0: Saludos y bienvenidos, eh, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast IFP en el que vamos a tratar varios temas relacionados con la educación financiera y la economía doméstica y familiar. Antes de empezar eh, con el avance de los contenidos, eh, te invito a que entres a formar parte de la comunidad eh, que este Instituto de Finanzas Personales está creando en una herramienta que hemos echado a andar recientemente y que nos ataque el Discord. En la descripción de este podcast te vamos a dejar el enlace para que te unas a más de 200 personas que ya están participando activamente con sus opiniones y sobre todo creando un punto de encuentro para charlar sobre educación financiera, negocios o inversiones. Y aprovechando también la ocasión, te recuerdo que puedes contactar con nosotros a través de la dirección de correo electrónico podcast.institutofinanzaspersonales.com. Repito podcast.institutofinanzaspersonales.com para hacernos llegar eh, tu feedback, dudas o consultas que nos quieras hacer llegar eh, sobre los temas que tratamos en este podcast. Y ya, entrando en materia con el programa de hoy, pues vamos a empezar charlando con el fundador del IFP, con Dimitro Alov, que, fiel a su cita, pues eh, va a tratar de explicarnos eh, cuál es el secreto, si es que lo hay, si es que existe de la libertad financiera. Posteriormente, la coach financiera Belchane Obanos nos va a enumerar tres acciones que podemos llevar a cabo para que la educación financiera se traslade a las escuelas, a las aulas o a los colegios. Y por último, y para finalizar, el coach financiero Agustín Bernia va a estar con nosotros para contarnos o tratar de contarnos cómo puede afectar la subida del Uribor aquellos préstamos hipotecarios que la mayor parte de la gente, al menos aquí en España, pues tiene para la compra de las viviendas. Bueno, pues estos son los contenidos que os hemos preparado para el día de hoy y vamos a empezar con el programa en unos instantes. Empezamos ya a desarrollar eh, todo lo que os hemos preparado para el día de hoy. Vamos a empezar saludando al fundador del Instituto de Finanzas Personales, Dimitri Oraló, Hola, Dimitri.
1: ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues hoy queremos hablar sobre libertad financiera. Esa, esas dos palabras que traen de cabeza mucha gente. Parece que es eh, uno de los términos más buscados también en, en YouTube y en Internet en general. Y uh -huh. parece que es algo que toda la gente busca, todo el mundo quiere, pero que no es fácil de conseguir, Dimitri. Y bueno, pues eh, como aquí hablamos de finanzas personales, de educación financiera, lo primero que te quiero preguntar es eh, ¿cuál es el verdadero secreto de la libertad financiera? si Así, a grandes rasgos, en líneas generales, ¿tú qué dirías?
1: En grandes rasgos. A ver, no sé si hay un secreto de la libertad financiera. Yo creo que cuando hablamos de libertad financiera es importante aclarar el concepto, es decir, yo en mi experiencia por lo menos puedo decir que para diferentes personas libertad financiera significa cosas diferentes y las opiniones varían desde pues, libertad financiera en su sentido purista y clásico como que es que tus ingresos que obtienes a través de diferentes fuentes que son pasivas de alguna manera, eh, superan tus gastos. Por tanto, si tú quisieras, podrías dejar de trabajar. Yo creo que es un poco como que esta jubilación anticipada que muchas personas buscan, quizás erróneamente. Eso sería como el, el, la definición clásica. Y luego están, como todas estas otras definiciones, que yo creo que las personas que pertenecen probablemente a este 87% de la población mundial que trabaja en trabajos que no les gustan, eh, y definen la libertad financiera como probablemente un, un estado en su vida cuando al final o dejan de preocuparse por el dinero porque el dinero es un tema muy presente en sus vidas y simplemente como... Hay gente incluso que define la libertad financiera como ganar suficiente dinero para pues, cubrir sus gastos. O sea, están, ¿Tiene que ver esto con libertad financiera? Bueno, hay gente que para ellos es esto. no Hay personas que quieren libertad financiera para ellos es ganar ese dinero de manera que les guste. ¿no? Por ejemplo, tener un proyecto empresarial, una actividad profesional que sea la que les guste y no la actual, y poder ganar con esto suficiente dinero. ¿no? O sea, con lo cual, al final, es como es un concepto que creo que la primera cosa importante que hay que hacer es esto, ¿no? definir exactamente, y no tanto la libertad financiera como concepto, porque al final uh -huh. es relevante las palabras que usemos, sino qué es, cuál es el objetivo de la persona, qué es lo que quiere la persona conseguir y luego ver, al final, pues, cuál es la mejor manera de llegar a ese objetivo, que creo que uno de los problemas justamente con la libertad financiera es que la manera, el camino que la inmensa mayoría de la gente persigue, quizás muy inspirados por los gurús, eh, creo que no es el óptimo, ¿no? pero bueno, eso lo podemos hablar aquí y discutir.
0: Sí, exactamente, porque eh, hablabas tú de que queremos la libertad financiera, pero no sabemos muy bien los objetivos y para qué lo queremos, ¿no? Y uh -huh. quizás ahí la clave sea pues, eh, hacer nuestro ejercicio de la vida ideal o algo Correcto. parecido en el que podamos saber qué cantidad de dinero necesitamos para vivir el resto de nuestra vida, ¿no?
1: Sí, bueno, a ver, al final en la ecuación hay dos, dos aspectos, ¿no? Están los ingresos y están los gastos. Al final, uh -huh. pues cuando hablamos de la vida ideal al final estamos hablando de evidentemente o sea, la vida ideal afecta tanto a los ingresos como a los gastos porque en la vida ideal está o sea, tu, tu ocupación a lo que te vas a dedicar la inmensa mayoría de las veces eh, va, a in, va a incluir una, una actividad en la que ganas dinero, de hecho es bueno que lo hagas porque ya por, por razones pues, ya psicológicas prácticamente o a sea, la, la gente le suele ir bien tener una ocupación, sentirse útiles sentirse que están aportando valor ¿Vale? Y por otro lado, evidentemente, la vida ideal pues, tiene unos, unos gastos, ¿no? tiene pues, una manera de vivir que, que tú, digamos, necesitas dinero para cubrir estos gastos. Muchas veces es mucho menos lo que uno piensa porque nunca se ha sentado a hacer el ejercicio. Nos damos cuenta que no necesitamos tanto realmente, sobre todo cuando esté tanto proviene de una actividad que, que nos guste. Pero bueno, con lo cual sí, o sea, es como que hacer este video ideal afecta a las dos cosas, eh, pero bueno, o sea, hacer el ejercicio y calcularlo eh, creo que es bastante revelador como un punto de partida, ¿no? es de decir, cuánto realmente necesitamos, ¿no? o sea, qué necesitamos, cuál sería para tener nuestra libertad, cuáles son los diferentes ingredientes necesarios para ello y después ir a, ir a conseguir estos elementos en los cuales al final los ingresos solo es una parte, no necesariamente es todo. Uh -huh. Y
0: bueno, pues al final también tenemos que pensar... de eh de dónde nos va a salir ese dinero ¿no? de que podemos uh -huh. obtener para conseguir la libertad financiera, porque Exacto. evidentemente, llovido del cielo no nos va a venir, sino que tenemos que hacer uh -huh. algo habrá que hacer un trabajo previo ¿no? Uh -huh. ya de utilizando diferentes eh, métodos y fórmulas para llegar a tener esa libertad financiera que, en, que tanto ansía la gente, ¿no?
1: Exacto. Bueno, primero yo honestamente no estoy de acuerdo, o sea, estoy, estoy de acuerdo con, con el hecho de que la gente ansia la libertad financiera, pero creo que esta ansia viene eh, un poco de eso, es como un, poco, como un sueño que te vas de un extremo al otro, No es decir, eh, si tú actualmente trabajas en una cosa que no te gusta o tus finanzas están en completo desorden, todo es un caos, es un, ¿no? todo es, pues, te cuesta, te preocupa, te estás sufriendo todos los días, preocupante por la noche, no llegando al final del mes. ¿no? Y, eh, es como un extremo y, y el otro extremo es como irte a, a, al otro ¿no? No sé, otro sueño que es como que estás ahí en la playa de Malibú con, con tu imperio de ingresos pasivos y tú sin hacer nada, ¿no? Entonces, yo creo que en mi experiencia por lo menos como coach financiero, de hecho, siempre lo digo como era para mí la, la paradoja del coaching financiero. ¿no? Yo cuando empecé mi actividad hace muchos años, muchas personas, como yo pues, gestionaba varios clubes, hay educación financiera y tal, y mucha gente venía ¿no? un poco con las ideas de Kiyosaki. Y cuando empezábamos el trabajo, casi todos, pues básicamente venían a decir, bueno, Dimitri, venga, pues enséñame cómo pues, eso, ¿no? pues, conseguir la libertad financiera, aprender a invertir, etcétera. Y les decía como, vale, vale, perfecto, pero vamos primero a poner como las bases bien, ¿no? Uh -huh. Y primero trabajábamos pues en los hábitos de, de gestión, de ahorro, etcétera. Y claro, ¿qué pasaba? Que aquellas personas que al principio querían como aprender a invertir, ¿no? Y como ir en esa dirección, cuando ya tenían una estación económica estable, es decir, ya tenían hábitos buenos de gestión, estaban organizados, el dinero iba hacia cosas que realmente eran importantes ahorraban todos los meses, cada vez más sentían como que tenían mucho más margen, mucho más libertad de, de, de ver un poco qué hacen con su vida, porque allá el tema del dinero dejó de ser un problema. La claro, mayoría de ellos casi siempre iban a, a otro lado, ¿no? o sea, iban en otra dirección, escogían otro camino que era justamente este, ¿no? de qué puedo yo, de manera más activa, no tanto pasiva, cambiar en mi vida para que aquello que yo hago sea algo que yo realmente quiero hacer ¿no? algo que me interese, algo que me apasione y no les importaba para nada hacerlo de manera activa ¿no? porque realmente tengo un vídeo en YouTube ¿no? que se llama La gente no quiere invertir porque la inmensa mayoría para ellos el hecho de las o sea, el tema de las inversiones era como la forma de llegar a aquello que querían pero realmente no es que les interesaba demasiado. No, Dice, no hay nada malo en, en invertir, en gestionar tu patrimonio, creo que es algo que todos debíamos hacer, pero eh, como que no había, no, no, lo que les apasionaba no era precisamente esto. ¿no? Y mucha gente, en poco, o sea, el cambio de vida, esta, este cambio hacia la vida ideal, vino más bien por ahí ¿no? de utilizar el dinero y estos hábitos, esta forma de gestionarse y pues, este margen de libertad, etcétera, para eso que pues para ¿no? pues aprender, por ejemplo, a, a invertir. Con lo cual, volviendo a tu pregunta, ¿de dónde va a salir la, la libertad? O sea, si le quitamos casi la parte financiera, o sea, entre otras cosas, puede salir de este cambio. ¿no? Por lo menos mi experiencia a nivel práctico, ¿vale? O sea, es cierto que a lo mejor si yo fuera una persona que me dedico a vender, no sé, cursos sobre cómo ganar dinero en tradeando en, con futuros de S&P 500, probablemente muchos de mis clientes estarían, o no, no lo sé, quizás no, ganando dinero con eso. Pero como coach financiero, como desde la experiencia práctica, te digo que la inmensa de las personas que sí que han conseguido este cambio, esta, como, esta vida con mayor grado de libertad, ha venido más bien por esta vía, no, 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 por, no por la parte de las, de las inversiones. Con lo cual, o sea, la primera vía es esta, ¿no? como ¿de dónde va a salir? Quizás yo creo que debe casi salir de ahí, o al menos esta es mi experiencia. Eh, la otra vía, pues evidentemente, ¿no? O sea, tú puedes ganar dinero de manera... O sea, ¿cómo consigues ingresos o dinero para tu vida ideal, para esta libertad? Pues al final, pues lo consigues de manera activa, ¿no? Es decir, trabajando, gestionando negocios. Piensa también, ¿no? Que es como no es... Una cosa es trabajar para otros, otra cosa es montar tu propio negocio. Probablemente montar negocios es sin duda la vía que escogen o que por la que van la inmensa mayoría de las personas que acaban siendo pues ¿no? ricos millonarios etcétera tengo otro vídeo ¿no? sobre el origen de los millonarios en YouTube bueno, el 74 si no me equivoco por ciento de la gente que son millonarios son tienen su propio negocio o sea, la, la, el camino de hay muchos cuando hay un montón de gente que se queda por el camino ¿no? o sea eso es el efecto este famoso de iceberg que no se ve toda la gente que se quedó por el camino, pero los que llegan acaban bueno, acaban muy bien. Con lo cual, eh, montar tu propio negocio, no solamente trabajar para otros, sino montar tu propio negocio, es otra de estas vías para llegar al final, pues en este caso más bien a la riqueza, no sé si es tanto libertad financiera, pero bueno, al final, con la foto final, la inmensa mayoría de la gente con libertad financiera también viene de ahí. ¿no? Y por último, ya yendo a lo que seguramente muchos quieran oír, eh, evidentemente, ¿no? La, manera clásica es pues, conseguirlo con tus inversiones, ¿no? donde el dinero que tú tienes, el patrimonio que tú tienes, te permite obtener ingresos, que son pues, estos ingresos los que cubren tu manera de vivir. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta de que, claro, salvo que tú seas un inversor profesional, te dediques a eso y al final el tema de las inversiones sea realmente casi como tu trabajo, al final estamos hablando más de la, ¿no? de la primera vía, eh, es muy poco probable, muy poco sensato pretender que vas a sacar ahí unos rendimientos de 30-40% anuales, que ni siquiera lo consiguen los grandes, vale eh, y por tanto si vas a poder aspirar a algo mucho más normal y corriente, ¿no? Pues, no sé, entre un 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10%, 10 anual, de rendimientos, más ¿no? sumole la inflación, etcétera, en realidad necesitas mucho capital para poder realmente vivir de eso. O sea, está la vía ¿no? De esto lo hablamos un día, el tema de, de los R's ¿no? y de FIRE, el movimiento de este FIRE, sí, que si reduces sí. tus gastos necesitas menos dinero, eso es cierto, o sea, cuanto más austero seas, cuanto más esencial eres en tus necesidades, etcétera, pues menos dinero vas a necesitar, menos ingresos vas a necesitar, por tanto, menos capital vas a necesitar para sacar estos rendimientos. Pero lo, si tú eres una persona como normal y corriente, que quieres un estilo de vida normal y corriente, pues hoy si tú quieres ganar 2, 3 mil euros al mes con, con tus reinversiones, pues evidentemente si estás contando con un no sé, 5% de, de rentabilidad, pues... 30.000 euros al año de, para que sea el 5% de rentabilidad, pues al final necesitaríamos que 600.000 euros, ¿no? Uh -huh. Sin contar la inflación, ¿no? añádele más la inflación. Por tanto, pues es como es un capital que tienes que crearlo. Lo puedes ir ahorrando a lo largo de tu vida para ahorrar mucho, ¿no? Quizás también necesitarás aumentar tu, tu output productivo para poder hacerlo, ¿no? ahorrar más dinero... Eh, en fin, si lo quieres conseguir rápido y no tienes capital, pues tampoco te quedan muchas opciones, ¿no? O sea, salvo que te dediques a mover tu dinero constantemente, que no suele ser la mejor opción porque tu tiempo estará mejor invertido, probablemente en pues, potenciar tu capacidad de generar dinero activamente pues, en tu profesión, que es mucho más fácil que crearte una profesión nueva, que son las inversiones, y ser tan bueno en ella como para destacar y conseguir resultados extraordinarios, ¿vale? Con lo cual, bueno, la tercera vía es esta. Lo que pasa es que creo que mi experiencia no es para todo el mundo, porque o tienes una gran pasión por el tema, y casi que es tu trabajo esto, y, y tú estás encantado que aunque sea así, o literalmente, pues, o tienes un gran patrimonio, o vas a o sea, heredar un patrimonio, etcétera, o te toca ver si realmente esta es la vía por la que quieres ir. Uh -huh. Pues
0: eh, es que no queda... No es accesible tener eh, poder vivir de las inversiones, ¿no? No va a ser como tú dices, que seas un profesional, que seas alguien que esté permanentemente eh, pendiente sí. de todo ello. Y es que todo esto, eh, un poco lo que quiero hacer ver es que también es un producto creado y desarrollado y marketeado por los grandes gurús,
1: ¿no? Sí, a ver, no, no, no quiero como cerrar, o sea, no es cierto que no sea accesible, porque existen personas que lo hacen, ¿vale? Pero, pero no es fácil. Bueno, fácil en esta vida hay poca cosa, pero <ríe> por lo menos desde mi punto de, el concepto de deber, que tiene La gente es que sí.
0: podemos vivir de las inversiones y tú, como bien has dicho, para tener 30.000 sí. euros anuales de, de rentabilidad o, o, o de ingresos, Necesitamos sí. al menos 600.000 euros. Y eso
1: es una cantidad. Bueno, 600.000 euros, repito, de manera más, pues no, un poquito más pasiva. ¿no? O sea, bueno, primero, o sea, todo lo que... El tema es fácil. Es decir, si las cosas fueran fáciles, podemos tener un tipo de mentalidad u otro. ¿no? no hay nada malo en pensar que la vida es fácil, porque probablemente te vas a encontrar una vida fácil. Y alguien que piensa que la vida es difícil, también se va a encontrar una vida difícil. Eso es cierto. Lo que pasa es que creo que o sea, lo fácil significa que la inmensa mayoría de las personas va a poder hacerlo, porque es fácil. Con lo cual, eh, normalmente, lo fácil es lo que solemos tener. ¿no? Es ¿Qué es fácil? Lo fácil es no sé, tener un trabajo mal pagado, venir a casa y echarte cuatro horas de televisión por la noche. ¿no? Eso es lo fácil. Y es como probablemente pues, están muchas personas. ¿no? Si tú no quieres estar con muchas personas, que la mayoría de la gente desde luego no tiene, ya no digo libertad financiera, sino ni siquiera pues, 20.000 euros en la cuenta del banco, tendrás que hacer cosas que son diferentes, que son fáciles o difíciles. Bueno, habrán personas que te dirán que casi que es más fácil hacer, pues, ir por el camino no tradicional que, que hacerlo fácil, que, que para mí es casi que es más difícil. Pero bueno, hay personas que consiguen, o sea, tú puedes conseguir 30.000 euros, no sé, para aguantar, ¿no? Que se ha pasado por aquí muchas veces, siempre dice, ¿no? Ahí en su programa, etcétera, pues que si tú compras y vendes un inmueble al año, que lo compras por 120, y lo vendes por 150, ahí pues tienes tus 30.000 euros al año, ¿no? Con lo cual, como que con un piso puedes conseguir ese dinero que necesitas con, para vivir de tus inversiones. Lo que pasa es que, uno, ¿qué trabajo va a requerir eso? Si esto es algo que te va o no te va, etcétera, etcétera. Necesitas 120 mil euros igual, que los puedes pedir con hipoteca. Pero ya me entiendo, es como no es tampoco tan... O sea, como concepto está muy bien, y es cierto, y hay personas que lo hacen. ¿Cuánta gente realmente lo va a hacer? No lo sé. ¿Cuánta gente tendrá la motivación para hacerlo? No lo sé. ¿No? ¿Cuánta gente quizás haría más otra cosa? Bueno, no es como que probablemente muchas. Entonces, se puede vivir... O sea, es como... Si tú te lo planteas realmente en serio, estás dispuesto a hacer el trabajo, realmente es algo que para ti es importante, etcétera. Vías hay muchas, ¿no? En todos los diferentes sectores, etcétera. O sea, no... Cuanto más activo, cuanto más serio, cuanto más, no sé, adulto o adulta tu deseo de, de conseguir, pues, esta libertad tu vivir tus inversiones, etcétera, pues, evidentemente, aumentan tus posibilidades. Hay gente que lo hace, no te digo que no. Hay gente que va... Poco a poco va combinando ambas cosas, pues trabajan por un lado, ahorran por el otro, van comprando pues un inmueble que van alquilando, con el tiempo, pues en 5 o 10 años van cogen otro inmueble, ¿no? pues ya le van pagando con los rendimientos del primero más con el ahorro, luego el tercero. O sea, hay varias fórmulas, hay varias formas de, de conseguirlo. Algunas requieren más trabajo, otras menos. Pero lo que quiero decir al final es como que, que no es un camino fácil, ¿no? Hay que trabajar, por supuesto. ¿Hay capital involucrado? Muchas veces sí. no ¿El resultado no está garantizado? Claro que no, porque o sea, al final se trata de... Es como si tú dices, no sé, voy a dedicarme profesional... Yo qué sé, profesionalmente a correr, ¿no? Pues, joder, pues no es tan fácil. O sea, si una cosa es salir a correr, ¿no? de, Por la tarde, ahí, dos veces por semana. Otra cosa es dedicarte a eso. Con lo cual... Si estás en el mercado, pues bueno, cuanto más activo hay, hay competencia. En fin, bueno, no quiero tampoco, pero hay que trabajar. Entonces, si estás dispuesto a hacer el trabajo, perfecto, no hay problema. Si, si simplemente es un sueño y buscas como una manera fácil y rápida de llegar, yo creo que te vas a rendir por el camino, como pasa la mayoría de la gente, porque no quieren invertir, no es lo que realmente quieren. Lo que quieren es la libertad. Y la libertad, pues hay muchas formas de conseguirla y... Y financiera es una de ellas, pero hay muchas formas de hacer que tu vida sea como tú quieres. Incluso desde el punto de vista económico, desde mi experiencia, repito, pues creo que hay otras vías que para mí tienen más sentido. Pero bueno, es una opinión sola, que cada uno se quede con lo que quiera.
0: Bueno, pues una, una opinión basada en la experiencia, una experiencia personal, que has trabajado con personas y has vivido en primera persona pues eh, todo esto, de la libertad financiera y del desarrollo de las eh, personas en su búsqueda de esta libertad. Y, bueno, pues queremos que os quedéis con esta opinión final de Dimitri, que, bueno, que la valoréis y, y penséis un poco en el, todo esto re, que está relacionado con la libertad financiera, cómo la podemos conseguir, cuál es su secreto, si es que existe realmente un secreto sobre ella. Y, eh, al final... Como hemos visto, todo requiere un trabajo previo, requiere cierto esfuerzo. La facilidad o no va a estar ahí en cada uno. Normalmente, al llevar y generar un trabajo que hay que realizar, pues eh, pues eh, el tema se, se va a complicar un poco. Pero bueno, eh, la posibilidad está ahí y se puede conseguir. Dimitri, pues eh, muchas gracias por estar un día más con todos nosotros.
1: Perfecto. Bueno, mira, hablando del secreto, una cosa más. O sea, simplemente decir que yo creo que tú y yo hablamos en un podcast ¿no? sobre la forma del dinero. Uh -huh. Al final creo que el secreto real, o sea, no hay ningún secreto. Todos los grandes lo dicen sin parar, lo que que la gente no quiere escuchar. Ya he mencionado muchas veces ¿no? la famosa frase esta de John Paul Getty, del hombre más rico del mundo, de los años 70, magnate del petróleo. Él decía ¿no? que no hay, o sea, la gente, todo el mundo me viene diciendo preguntándome por la fórmula del éxito, ¿no? el secreto, y les digo que no hay ninguna fórmula. O sea, trabajar es la fórmula, pero la gente no quiere, la gente quiere escucharlo y dice, no, no, tiene que haber otra fórmula, no, no, si es eso, la es. Con lo cual es como que, se cree y repito, en este podcast creo que hablamos súper bien de, o sea, la fórmula es esta, no, no hay más, o sea, libertad financiera literalmente, así más financiera, está ahí. Lo que, o sea, los ingredientes son claros, ¿no? es como son pues, el capital, tú, las habilidades que tienes, el tiempo que dedicas, etc. A partir de ahí, juega con los ingredientes y obtendrás tu resultado final. Pero ten claro lo que es y, y vamos a ver si, si digamos, te cuadran la, los números o ves que quizás hay otra vía, otra libertad que quizás es una libertad que es más fácil de conseguir para ti, que no necesariamente tiene que ser de esta forma, ¿no? Así que nada, bueno. simplemente eso
0: Bueno, pues eh, lo dicho Dimitri que esta última apreciación también es muy interesante, te agradecemos nuevamente tu presencia un día más en este podcast del Instituto de Finanzas Personales
1: Perfecto, un abrazo
0: Continuamos con el programa de hoy y ahora vamos a hablar de educación financiera y lo vamos a enfocar al ámbito escolar. Para ello vamos a saludar a Belchane Obanos, que ya nos está escuchando. Hola, Belchane.
2: Hola, Esteban. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Bueno, Belchane es coach financiera Ya ha pasado por estos micrófonos para hablar de educación financiera aplicado a la edad estepada, a niños y adolescentes. Y hoy, Belchane, pues traemos pues, algo mucho más complejo, como es la educación financiera, pero eh, eh, aplicándolo dentro de lo que es el, el ámbito escolar, ¿no? Y en este caso eh, hemos oído hablar muchas veces de que ca hay, carecemos de, de esta educación financiera desde la base, desde muy temprana edad. ¿Y por qué crees que es necesario que pongamos todos nuestros esfuerzos en que las escuelas o en los colegios empiecen ya a tratar estos temas?
2: Sí, bueno, pues es necesario porque bueno, yo veo que, como dices tú, mucha gente cuando hablamos de la educación financiera de niños y adolescentes me dicen, ay, qué bien que hagas eso, porque jo, es que las escuelas tal nos enseñan Bueno, pues pues empecemos, ¿no? En vez de estar diciendo de qué carecemos, pues vayamos a, a ver qué podemos hacer cada uno para, para rellenar este vacío, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, hoy nos estáis eh, varias formas eh, de llevar esta educación financiera a las escuelas y que ya, pues, se pueda integrar o se pueda eh, impartir, digamos, estas enseñanzas ya a los niños ya desde el, los eh, espacios eh, escolares como colegios, eh, institutos y demás. Eh, ¿Qué formas son estas que nos has preparado en las que podemos empezar a tomar nota y, y aplicarlo en el ámbito este de los colegios?
2: Sí, bueno, yo veo tres, tres formas de hacerlo, porque muchas veces, al principio yo empecé directamente yendo a, a escuelas, pero es verdad que hay gente que me decía, bueno, es que yo, pues yo qué sé, yo no sé enseñar, o, entonces, bueno, hay más maneras, ¿no? Entonces yo veo tres maneras, una es eh, uno mismo ir e impartir esa educación financiera, si te sientes, eh, que, bueno, preparado preparada, o si te apetece, pero si no es el caso, puedes encontrar a alguien que lo haga porque hay gente que lo hace, hay gente que ya está impartiendo educación financiera en, en escuelas, basta con contactarles o si conoces, no sé, pues a alguien que lo haga. Y también se puede encontrar material pedagógico, montón, en internet y, y mandarlo a las escuelas, hablar con los profesores y bueno, pues ver qué se puede hacer. ¿no? Entonces yo ve, veía esta, estas tres principales maneras en las que podemos empezar a cambiar algo.
0: Uh -huh. Bueno, y profundizando más en estas tres eh, propuestas que nos dais, eh, cuando hablas de llevarlo uno mismo, esta educación financiera, ¿a qué te refieres?
2: Pues bueno, llevarlo uno mismo es directamente preparar un, algo para, para transmitir a tanto adolescentes como a niños, ¿no? Se puede hacer tanto en institutos como en escuelas. Yo personalmente es el camino que tomé. También es verdad que, bueno, pues he sido profesora y ya tenía algunos conocimientos, pero bueno, tenemos compañeros de, de coaching financiero que lo han hecho sin haber sido profesores y se puede hacer tranquilamente. Eh, por ejemplo, yo a mí, eh, mi última experiencia me gustó mucho porque fui a, a una escuela de primaria y para, para empezar me pensaba que tenían que entender lo primero que es el dinero, ¿no? Porque uh -huh. cuando les preguntas, pues te van a decir monedas y billetes, tarjetas, bueno, cosas de esas, ¿no? y entonces les monté un mercadillo de trueque en los que tenían productos para eh, hacer trueque y, y objetivos de productos que conseguir, pero como soy una persona mala y retorcida <risa> hice a propósito para que aquellos productos, que algunos de los productos que tenían que conseguir no pudieran conseguirlos mediante lo que ellos ofrecían. Es decir, si tienen que conseguir lechugas y ellos vendían zapatos, pues el vendedor de lechugas, al vendedor de lechugas no le interesaban los zapatos. Uh -huh. ¿no? y, y fue muy chulo porque yo no sabía lo que iba a pasar, era un experimento. Cuando llegaron a ese punto de bloqueo de, jo, pues ahora no sé, ya, eh, no sé cómo conseguir esto porque lo que yo ofrezco, el valor que yo ofrezco, no lo puedo intercambiar, ¿no? Y hasta que a, a la primera se le encendió la bombilla y dijo, ya sé, porque, pues por ejemplo, ¿no? el vendedor de lechugas no quiere zapatos, pero quiere chocolate. Y el vendedor de chocolate sí que quiere zapatos. ¿no? Uh -huh. Entonces fueron, consiguieron este otro producto para intercambiar y así conseguir lo que ellos tenían como objetivo. Entonces, bueno, pues ahí les dije felicidades, acabáis de inventar el dinero para que veáis que no son ni... Ni monedas y billetes, ni... Bueno, entonces es solo un ejemplo, porque luego había más cosas, pero es solo un ejemplo de cosas que, que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, para adolescentes, que sí que eh, hice más talleres, eh, también empecé por qué es el dinero, para qué sirve, que entiendan la sociedad de consumo, también las trampas, diferenciar entre necesidades y deseos, detectar engaños, les encantó cuando les llevé eh, fotos de, de promociones no promoción eh, tal producto más barato pero luego les ponía al aula foto de antes cuánto valía el kilo y en la promoción no Cuánto que el, el precio por kilo era más caro ¿no? entonces también ir eh, desarrollando esa perspicacia que vayan viendo buscando eh, detectando también eh, saber cuánto cuestan ellos cuánto cuestan a sus familias cuál es el gasto medio de una familia entender la importancia de llevar un control de gastos de ingresos fijar objetivos ahorros bueno etcétera lo mismo que para los adultos yo al final es que tampoco les hablo muy diferente que a un adulto sí que intento hacerlo pues más lúdico y con más juegos pero bueno pues la verdad es que pues ya hay si he estado hasta ahora con eh, 100 niños pues y niñas y hay 100 más que tienen pues ese bagaje ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y resulta complicado tratar con los niños estos temas o son bastante receptivos?
2: A ver, son muy receptivos y además en general los centros educativos cuando vamos a hacer este tipo de intervenciones siempre hay profesores y profesoras que se quedan ahí, entonces bueno, pues uh -huh. suelen estar eh, bastante formales y la verdad es que como es algo nuevo, es algo que ven que se usa pero de lo que nadie les habla pues les interesa mucho, te miran con estrellas en los ojos. Yeah. Pero, pero para gente que se sienta, bueno, que no se sienta, se va a sentir incómoda igual con, con niños, adolescentes y así, pues también se puede hacer lo mismo, la misma educación, pero para profesores y profesoras y padres y madres. Se puede hacer uh -huh. exactamente lo mismo. De hecho, bueno, yo cuando he hecho para, para adultos, el contenido es básicamente el mismo, pero hago una primera parte en la que ellos miran para adentro y primero que analicen qué relación tienen con el dinero, qué creencias tienen, eh, cuál es su lenguaje y su actitud, ¿no? lo, ya hemos hablado un poco de eso la, la anterior vez, pero lo de pues no tengo dinero y esas cosas. ¿no? Primero empezar por ahí, que miren para adentro y luego ya les doy exactamente el mismo contenido.
0: Bueno, pues hemos visto esto de tu primera forma en la que has trabajado, has aportado tu experiencia, que es llevar tú misma pues, esa experiencia precisamente al, a los colegios. El segundo punto que quería destacar es que alguien que ya lo haga dentro de las escuelas, ¿no? Sería el, la, la segunda forma que podemos tratar esta educación financiera a financiera los colegios.
2: Sí, hay por una parte gente que se dedica a ir a escuelas, o sea que ya tiene además esa, esa experiencia, eh, bueno, cuidado, porque yo he visto eh, en internet, buscando ese tipo de, de servicios, también he visto que hay bancos que lo ofrecen Entonces, bueno, no sé, yo primero les pediría el, a ver qué han preparado, no vaya a ser que les digan que los créditos a cómodos plazos son muy chulos entonces bueno, analizar que sea gente independiente que no esté casada con nadie y bueno, y que un poco que coincidimos en el discurso pero vamos, hay, hay, se puede encontrar yo he visto en varios países que hay gente que lo hace entonces yo creo que se puede encontrar y luego si no, si no encuentras pues otra opción es encontrar un coach financiero que bueno ya tenga esa experiencia de coach financiero aunque no vaya a escuelas y si no se conocen, pues que nos contacten en IFP, que seguro que les encontramos alguno, y bueno, pues pedirle a esa persona, oye, pues puedes intervenir en el centro educativo de mis hijos, por ejemplo.
0: Sí, pues además estamos viendo que es algo importante cuanto primero empecemos a tratar estos temas pues eh, más preparados van a salir nuestros jóvenes y mejor relación con el niño van a tener, con lo cual eh, son todo ventajas, ¿no? Y muchas veces desde los propios el propio ámbito educativo, no quizás no se plantean estas alternativas y estas opciones que están al alcance de, de la mano de, de todos y que, como digo, pues van a facilitar mucho las cosas luego no solo a los eh, alumnos, sino que también eh, se ha visto que a los profesores muchas veces también les viene bien eh, pues esos conocimientos y, y, y esa experiencia que se va aportando. Eh, vale, Belchani pues vamos, eh, seguimos continuando y la última forma, la tercera propuesta que nos eh, traías para, pues para tratar lo que es eh, el, todo lo relacionado con la educación financiera en los colegios, pues es pues buscar material, ¿no? y, y bueno, y material el que tenemos disponible en internet, por ejemplo, o en libros y acercarlo, ¿no? a estos, eh, a este ámbito educativo.
2: Sí, exactamente. Bueno, en internet hay material eh, a patadas. Eh, yo no me he inventado la rueda. <ríe> he buscado material aparte de lo que de mi formación, de lo que ya yo ya sabía, lo que he buscado, lo que he completado, lo que todos nos alimentamos de nuestros aprendizajes, a veces sabemos de dónde vienen y a veces no. Eh, también los típicos libros de educación financiera, que aquí se ha hablado más, más de una vez, eso es sacar uh -huh. esos conocimientos y llevarlos a, al resto de la gente, no resumirlos, masticarlos y dárselos un poco ya... Eh. Yo creo que cualquier persona que busque puede encontrar ese material, entonces... Eh, si ya preparas material para, para los profesores y las profesoras para que ellos puedan pues, decidir en un momento dado hacer un taller con los críos sobre sobre todo hay un momento del aprendizaje, por ejemplo en matemáticas cuando empiezan a aprender la moneda, no que es un uh -huh. euro, cuántos céntimos tiene, pero solo lo ven desde el punto de vista matemático. no bueno pues Pueden aprovechar ese momento también para darle otra dimensión. No sé, son ejemplos ¿eh? y habrá sí. mil más, pero... El que quiere, encuentra y además, según mi experiencia, a, a los profesores y las profesoras les encanta. Porque es algo que ellos no tienen en los programas y, y siempre les parece interesante hacer un taller de vez en cuando de algo diferente. Eh, aporta más a su enseñanza, les aporta a ellos porque aprenden también. Y, de hecho, los padres y las madres también están muy contentos. A mí me han venido más de más de uno a... ¡Joder! Pues ha llegado a mi casa y me ha estado venga a contar y tal. Y digo, bueno, pues bien, ¿has entendido? Les digo, ¿has tomado nota? Sí.
0: Y lo que te quería preguntar ahora es... ¿Tú crees que tiene que encajarse dentro de una asignatura concreta o puede ir al margen como una actividad extraescolar o, o una acción especial que se lleva a cabo pues, para fomentar precisamente pues eh, la educación financiera.
2: Hombre, yo creo que las dos cosas, ¿no? Porque eh, yo creo que se especializan demasiado las asignaturas uh -huh. y luego es muy difícilmente extrapolable a, a la vida, ¿no? Entonces, pues eso, por ejemplo, ese momento de, de estudiar las monedas, no pues es un buen momento para saber qué es el dinero, yo creo. Uh -huh. eh, pero también se pueden hacer efectivamente talleres específicos para bueno pues eh, la importancia de la gestión del dinero de llevar un control del ahorro de bueno yo, yo creo que las dos se debería aplicar en todos los ámbitos porque el dinero está en todos los ámbitos de nuestra sí. vida ya sea en forma de papel y moneda ya sea en cualquier otra forma de intercambio de, de valor estamos toda la vida intercambiando dinero ...tenga la Ajá. forma que tenga.
0: no Eso está claro. Y luego también por otra parte... ...entre los niños más pequeños y los adolescentes... ...por ejemplo... Eh, ...¿el tipo de... Eh, ...de enseñanza... ...es la misma, es similar... O, ...o varía en función de la edad?
2: Pues es bastante similar... ...hombre, yo cuando hice... ...en una escuela de primaria tenía un grupo de... ...yo pedí que me mezclaran las edades... ...entonces tenía un grupo de 28... ...niños entre 6 y 11 años uh -huh. ¿por qué? pues porque así se hacía grupos de edades eh, diferentes y entre los críos, entre críos se entienden mejor, entonces pues eh, cualquier cosa que un mayor entiende el, el pequeño lo aprende encantado del mayor y tal, si hubiera tenido solo una clase toda entera de 6 años, sí que habría tenido que modificar, bueno, algunas cosas para, para que lo entendieran más rápido pero yo básicamente eh, en general no diferencio mucho la forma de hablarles a los a los niños y a los adultos, no hago muchas diferencias. Según la reacción que tengan, si veo que tengo que, que especificar algo más, lo especifico, pero no cambio mucho el lenguaje porque a veces, generalmente, entienden mucho más de lo que nos parece que entienden. Entonces, como con un adulto, si digo algo y no lo entiende, modifico el lenguaje y con los niños hago básicamente igual.
0: Sí, porque ahí supongo que eh, también eh, haya los niños más pequeños quizás de, de, de creencias y, y todo relacionado un poco con ese aspecto del dinero no, no lo tienen tan interiorizado como pueden ser los adolescentes, ¿no?
2: Sí, bueno, en realidad lo de creencias de momento solo lo he trabajado con adultos porque incluso uh -huh. los adolescentes aunque tengan creencias muy, eh, muy ra cambian el chip muy rápido sí. según la experiencia que he tenido yo luego ya te bueno. digo que esto es ensayo-error y si en una experiencia veo que aún así hay creencias que hay que trabajar, pues lo cambio no hay a ver, está el mapa y el territorio, ¿no? como hemos dicho siempre yo me hago un uh -huh. mapa de lo que quiero transmitir, pero si veo que según la realidad lo tengo que adaptar, lo voy adaptando
0: uh -huh. Bueno, pues hoy os hemos querido traer tres formas en las que la educación financiera pues se puede llevar a, al ámbito educativo para que nuestros niños, nuestros adolescentes, pues empiecen a tomar conciencia de, de esta educación financiera, de esa economía doméstica, de cómo podemos y debemos eh, utilizar, manejar el dinero, partiendo de esa premisa de lo que es el dinero. Eh, y Belchane, si te parece, antes de despedir, vamos a recapitular con estos eh, tres métodos que nos has querido traer hoy en un breve resumen ya para, para ir cerrando.
2: Sí, bueno, pues eh, sería, si quieres que haya educación financiera en los centros educativos, uno, llévala tú, dos, encuentra a alguien o tres, encuentra material.
0: Ahí, cortita y al pie, sencillo, sí. y, y nada, pues eh, tres puntos eh, muy básicos que están al alcance de todos nosotros y que seguramente si ponemos un poquito de empeño y bueno y tenemos eh, esa necesidad de de difundir todo relacionado con la educación financiera, pues vamos a ser capaces de, de, de llegar hasta nuestro colegio más cercano o, o, o contactar con algún profesor para, pues para dar a conocer esa experiencia que podemos tener sobre el dinero y mejorar de esa manera toda la, la educación financiera que puedan ir adquiriendo los niños ya desde, desde muy pequeños. Eh, pues Belchane, ha sido un placer escucharte. Eh, la verdad que han sido... pues eh, Hemos escuchado tu experiencia dentro de esta, de esta formación que has ido dando a, a niños y adolescentes y estamos encantados de contar contigo un día más y esperamos, como siempre, que repitas y estés con nosotros próximamente.
2: Muchas gracias, yo estoy encantada también.
0: Seguimos con el programa de hoy y ahora vamos a hablar del de Uribor, ¿no? Está últimamente de vuelta, eh, se está volviendo a hablar eh, mucho de él porque, bueno, están cambiando los tipos de interés, la economía parece que está pegando un cambio, no solo por todos los acontecimientos que están sucediendo alrededor del mundo, sino porque, bueno, pues parece ser que están tomando decisiones que están van a afectar directamente al bolsillo de las personas y uno de ellos pues es la subida de los tipos de interés a la hora de manejar este índice, este Uribor. Eh, vamos a saludar eh, para ello a Agustín Bernia, que ya nos está escuchando. Hola, Agustín.
3: Hola, muy buenas, Esteban.
0: Precisamente, Agustín, eh, vamos eh, a tratar este tema de lo que es la subida del Uribor, de cómo puede afectar y demás, pero lo primero la primera pregunta para mucha gente que oímos y oyen hablar de lo que es el Uribor es qué es esto del, del Uribor. Pues esto del Uribor
3: es, es un índice es el tipo de interés al que las entidades financieras o los bancos están dispuestos a, a prestarse el dinero entre, entre ellos. ¿Eso qué significa? Este índice se calcula de normal a las 11, antes de las 11 de la mañana. Eh, la agencia Reuters coge y llama por teléfono a un holding de entidades financieras, sobre todo las más importantes de la zona euro, y les hace la pregunta de eh, estimar eh, a qué porcentaje estarían dispuestos a prestarse el dinero ese día. Porque esto es un, un índice que se calcula día a día. Uh -huh. Entonces, hacen un, un abanico de todos y sobre ello luego quitan, hacen un promedio y quitan los, los, más, los niveles más altos, quitan los niveles más bajos y antes de las 11 de la mañana publican el dato del Euribor de ese día. ¿Para qué sirve este dato del Euribor? Este dato del Euribor es un dato que todo el que haya tenido una hipoteca o tenga una hipoteca o esté pensando en sacarse una hipoteca, seguramente cuando le han ofrecido, si quiere que sea a tipo fijo o a tipo variable este tipo variable es, el variable es este índice en cuestión es este Euribor, mm. es este porcentaje en, en referencia Entonces este Euribor ¿a qué va a afectar? ¿O estos cambios que estamos viendo ahora en el Euribor ¿a qué van a afectar? Van a afectar única y exclusivamente a las hipotecas que estén referenciadas a tipo variable a este índice.
0: Uh -huh. O sea, es decir, que cuando vemos Euribor más 0,30, 0,40 o 1,25 eh, evidentemente hasta ahora estábamos pagando en negativo, digamos Euribor no estaba estaba por debajo, ¿no? De, estaba negativo entonces, claro, estábamos pagando pues una cantidad y ahora al subir el Uribor y estar ya en cifras positivas, ya podemos decir que está en el 0,1, 0,2, 0,3, como quiera que esté, habría que añadirle ya esa, ese diferencial que ya viene impuesto por el banco y entonces, claro, lógicamente se va a pagar más, ¿no?
3: Exactamente. A ver, al final lo que se traduce en que después de estos años anómalos que hemos tenido de un Uribor en negativo, porque realmente... El Euribor antes nunca había estado en negativo y es, y, es, y es lógico al final. Yo creo que ninguna, o sea, fuera de toda lógica económica, nadie quiere prestarse dinero a tipos negativos. Si una entidad financiera quiere prestarse el dinero a otra entidad financiera, querrá tener un diferencial mínimo. Entonces, estos años eh, que hemos, de los que veníamos, eh, han sido un poco caos y hemos tenido un Euribor negativo porque el Banco Central Europeo ha estado, pues eso metiendo liquidez en el sistema y eso ha provocado que eh, pues existiera un vacío ahí, ¿no? Que, que las entidades financieras como que les diera igual a asumir el riesgo porque como al final recurría todo al Banco Central Europeo no había ningún problema. Pero ahora sí. se está volviendo a retomar otra vez el tema de que el Euribor vuelva otra vez a su senda normal que es eh, los índices positivos. ¿Y eso en qué se traduce? Pues a ver, es simple, al final mayor Euribor, como estábamos comentando pues mayor hipoteca vas a pagar al final, porque siempre es el Euribor más el diferencial que hayas contratado en, en la hipoteca
0: Estamos escuchando muchas noticias en las que se habla del Euribor de los tipos de interés y demás eh, Ahora con la situación que está viviendo pues este mundo en el que nos estamos encontrando guerra subida de precios eh, inflaciones ¿Qué previsiones nos podemos encontrar relacionadas con el Euribor en este próximo año o en este plazo, en el que, en este tiempo en el que estamos viviendo, podemos decir?
3: Pues las previsiones que hay estimadas para finales de este 2022 y para el próximo 2023 es que el Euribor eh, para este 2022 cierre el año alcanzando una cuota de un 0,40%. Pero es que para el 2023 la expectativa es que llegue a un 0,80%. Eso es estimación, es decir. Sí que es cierto que todo esto en lo que estamos incurriendo, esta inflación, este caos geopolítico con la guerra en Ucrania y todo esto podría afectar de manera más negativa, es decir, que estas estadísticas incrementaran a lo mejor un poco más los porcentajes y en vez de este 0,40-0,80 podernos ir a lo mejor a un 0,50-0,60 y al año que viene un 0,80 o incluso un 1%. Uh -huh.
0: Y en, a nivel de, de precios, es decir, alguien que esté con una hipoteca, eh, se, ¿se le encarecería mucho al año o, o cómo, le quedaría, cómo le puede quedar?
3: Pues eso dependerá mucho del, del momento en el, que, en el que esté de la hipoteca. Es decir, todos sabemos, y si no lo explico yo ahora, que uh -huh. cuando constituyes tú una hipoteca, realmente los primeros años de vida de la hipoteca, son los años que más intereses pagas y conforme va llegando a vencimiento a la hipoteca son los años que más capital estás aportando a, a ese crédito hipotecario. Con lo cual, dependerá mucho del de tiempo que te quede hasta vencimiento de la hipoteca. Si estás uh -huh. al principio, te afectará más porque los intereses que vas a pagar serán en mayor medida. Si estás cara al final o los últimos años de vida de esa hipoteca, eh, como las aportaciones que realiza son mayores a capital que a intereses, eh, la subida será menor. En cualquier caso, eh, yo lo que recomiendo siempre es que, como no a todo el mundo le va a afectar igual, porque como habíamos hablado, ¿no? al final eh, el tiempo restante de hipoteca influye mucho, eh, el diferencial que se haya contratado no es lo mismo una persona que tenga Euribor más. 0,80 que una persona que tenga Euribor más 0,15. A unos le va a afectar más que a otros. Entonces, yo lo que suelo recomendar es, primero que nada, queramos o no, hay que sentarse y hacer números. Es decir, coger, hablar con nuestra entidad financiera con la que tenemos contratada la hipoteca y pedir que nos saquen un extracto de amortización de la hipoteca para ver en qué punto nos encontramos cuánto nos queda por pagar de hipoteca y en qué plazos y conforme a eso poder calcular eh, cómo nos va a afectar ese, ese Euribor, porque al final en las hipotecas no es que hoy sube el Euribor y este mes voy a pagar más o al mes que viene. Realmente se hacen unas, unas revisiones anuales y en esas revisiones son donde se computa el promedio del de, de incremento del Euribor y entonces se aplica a las cuotas subsiguientes, es decir, a partir de esa a todas las siguientes uh -huh. entonces una vez tengamos tenemos ya controlado al final se puede utilizar las estimaciones que hemos hecho es decir, coger ese 0.40, 0.80 estimado para este 2022 y 2024 y una vez tenemos el cuadro de amortizaciones, ver cómo incrementando ese 0.40 para este año o ese 0,80 para el año siguiente, la cuota en cuánto se nos quedaría. ¿Cuánto estaríamos pagando de más cada mes? Porque puede oscilar a lo mejor entre 10-20 euros o poder irse, dependiendo del importe de, de la hipoteca que hayamos contratado, a lo mejor a 50-100 euros más al mes.
0: Ajá, claro, y en este caso, una vez que hemos hecho los cálculos, ya se, bueno, nos tenemos que plantear ya cómo ¿no? eh, qué es lo que vamos a hacer ¿no? eh, con todo esto.
3: Exactamente. En, en este momento, o sea, porque aquí hay también hay que separar dos cosas diferentes Podemos ver tres escenarios Un primer escenario que puede ser una persona que quiera, ahora mismo, contratar una hipoteca Que dice, ¿qué hago? ¿Me la cojo a tipo fijo o me la cojo a tipo variable? Una persona que ya está con la hipoteca pero está en los primeros años de vida de esta hipoteca O una persona que le quedan a lo mejor 5 o 10 años para el vencimiento de la hipoteca, ¿vale? Pues, por ejemplo, en el primer caso, que es la persona que vaya a constituir la hipoteca, mi recomendación al respecto sería eh, que se planteara que fuera una hipoteca tipo fijo. ¿Por qué? Porque estadísticamente eh, ya venimos de unos años donde el euríbora ha estado en terreno negativo, algo poco habitual. Entonces, previsiblemente, sobre todo teniendo en cuenta que la vida de una hipoteca media es de 20 o más años... Está claro que de aquí a 10, 15, 20 años el Euribor va a estar en terreno positivo y más alto que actualmente seguro. Con lo cual, si queremos tener esa tranquilidad de simplemente tener un, pues eso, un precio ajustado de cuota todos los meses fácil de controlar y no llevarnos sustos, pues directamente eh, se contrataría una, una hipoteca a tipo fijo para tener esa, esa tranquilidad. Uh -huh. Si ya estamos metidos dentro de ella y estamos en los primeros meses, recordemos que durante los primeros años de la hipoteca son cuando más, más intereses se paga de, de la misma. Pues tendríamos varias opciones. La primera, que serviría para todos los aspectos en general, es empezar a plantearnos el aumentar la capacidad de ahorro que tenemos, dado que como van a venirse meses donde la cuota hipotecaria sí o sí nos va a incrementar, pues empezar a ajustar de otras partidas de nuestro presupuesto eh, pues un margen o un colchón para poder hacer frente pues a ese nuevo ajuste de cuota que, que vayamos a tener. Otra de las medidas que podríamos llevar a cabo en este punto es el empezar a plantearnos eh, realizar amortizaciones anticipadas. Sí que es cierto que si estamos en los primeros años de vida de la hipoteca, Realmente, eh, el hacer amortizaciones anticipadas va a poder ayudar, pero no va a ser un ajuste muy relevante. Entonces, sí que es cierto que aún veremos incrementar nuestra cuota a lo largo de los de los meses y de los diferentes años. Entonces, uno de los factores a los que nos podemos plantear, sobre todo estando en los primeros años, es el recurrir a lo mejor a una innovación o a una subrogación a tipo fijo. ¿Esto qué significa? Innovación significa... Que con nuestra entidad financiera vamos a renegociar eh, el contrato de hipoteca que tenemos con ellos. Buscando el pasar esta hipoteca a tipo variable a un tipo fijo con un tipo de interés diferente. Y con unas condiciones que habrá que negociar en ese momento. Esto tiene un coste. La innovación no es algo gratuito que se puede hacer... Eh, sin pues, sin incurrir en ningún coste pero sí que es cierto que si tenemos en cuenta que los primeros años es donde más intereses vamos a pagar y que nos queda mucha vida por delante de hipoteca seguramente el tener esta tranquilidad de tener un, una cuota fija todos los meses que nos, no nos pueda variar con un Euribor que tenemos ya la certeza de que va a incrementarse durante este año, el próximo y seguramente durante los próximos 5 o 10 años siguientes pues por lo menos tenemos la tranquilidad de amortizar ese ajuste. Por ejemplo, si tenemos, si estamos pagando esa cuota tipo fijo, todo lo que estemos pagando a lo mejor ahora de diferencial de más por tener una cuota tipo fijo que siempre es más elevada que una tipo variable, llegará a un punto en que esta tipo fijo va a quedarse por debajo y entonces este coste de haber hecho el cambio se va, bueno, va a ser un coste irrisorio porque realmente vamos a empezar a, a recuperar dinero conforme el Euribor empieza a exceder de, de este tipo fijo que hemos pactado de nuevo. Y el tipo de subrogación, al final es, en vez de ser con tu entidad, es con otra entidad diferente. Es decir, te vas a tu entidad y renegocias en otra entidad unas condiciones más, más ventajosas.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, estamos viendo cómo tenemos, eh, nos podemos preparar, al menos, ante estas adversidades que pueden venir con la subida de, de los Euribor y y del de precio de las hipotecas eh, que al fin y al cabo pues es uno de los principales gastos que puedan tener las familias al menos en, aquí en España y es cierto que si estamos preparados y haces eh, seguimos un poco estos consejos que nos has dado Agustín de, de bueno pues eh, mirar eh, cómo van a quedar las amortizaciones eh, calcular cuánto nos puede subir la cuota no estar preparados para ello para ante la posible subida no hacer presentar varios escenarios y si no pues eh, directamente acudir a a lo que son las eh, entidades financieras para ver un poco que nos ayuden a, a, a tomar eh, ciertas decisiones que con las que podamos eh, adaptarnos a la nueva situación o incluso mejorarla, ¿no? Bien, bien has dicho el tema de la innovación o de una subrogación eh, pasándola a otra entidad. Pues bueno, todos estos eh, premisas, estos eh, consejos que nos eh, has aportado, pues van a servir un poco en menor o mayor medida pues eh, para estar preparados ante lo que pueda venir y que no nos cojan esas subidas por sorpresa, aunque como bien decías también, depende también de esos años eh, que nos queden por amortizar, de la cantidad eh, que hayamos pedido y en la situación en la que estemos dentro de la hipoteca. ¿no? Si estamos eh, al principio, si estamos en el medio o si estamos ya en una fase en la que estamos aportando gran parte del capital y los intereses pues eh, no se van a notar tanto. Bueno, Agustín, no sé si tienes algo más eh, que añadir antes de finalizar sobre este tema del Oribor y la previsión que tenemos de subida de, de este índice, sobre todo en, en el tema de las hipotecas.
3: Simplemente decir que para todas aquellas personas que, que a lo mejor tengan una hipoteca ya en su fase final, ¿no? en sus últimos 5 o 10 años, eh, es curioso, pero el no hacer nada, es decir, el, el simplemente tener esa previsión, el ajustarse el ahorro y, y poder ajustarte a, a ese posible incremento que puedas tener, es una de las mejores opciones porque al final en ese último periodo eh, el incremento de cuota no va a ser tan, tan elevado. Hacer una innovación una subrogación, como habíamos hablado, eh, no te puede salir o no te sale a cuenta. Sí que podríamos contar el tema de poder hacer amortizaciones anticipadas para intentar quitarnos la, la, la hipoteca cuanto antes. Esto siempre, siempre es factible y en la última parte del proceso es aún más. Pero sí que darle tranquilidad a la gente y que... Si son hipotecas antiguas, sobre todo las hipotecas que aún con los planes antiguos que teníamos que puedes desgrabarte intereses eh, dentro de tu declaración fiscal, eh, a este tipo de personas les diría que, que no se preocupen, que realmente ajusten su presupuesto mensual, que tomen perspectiva, que amorticen si desean amortizar por quitarse esta deuda un poco antes, pero que no se preocupen porque realmente eh, a, a las personas que ya están en la fase final de, de una hipoteca no les va a afectar tanto como a alguien que o se la quiera crear ahora mismo o esté en los primeros años.
0: Bueno, pues dicho queda, Agustín eh, Bernia, coach financiero. Hemos hablado hoy del Uribor, de cómo nos puede afectar en el futuro y de aquellos pasos que podemos dar para estar preparados ante las posibles adversidades que nos puedan eh, producir esta subida los tipos de interés, la subida del Oribor en nuestra economía personal. Agustín, eh, pues un placer poder contar contigo un día más y esperamos y confiamos en contar contigo en los próximos episodios de este podcast IFP.
3: Un placer, Esteban, como siempre.
0: Llegamos al final del programa de hoy. Como he dicho al principio, podéis contactar con nosotros en la dirección de correo electrónico podcast.institutofinanzaspersonales.com Repito, podcast.institutofinanzaspersonales.com y ahí nos podéis hacer llegar vuestras dudas, vuestras consultas y todo aquello que creáis eh, o que os interese acerca de estos temas relacionados con la educación financiera, las inversiones o el emprendimiento que solemos tratar en el programa. También puedes dejarnos tu feedback en los comentarios eh, de este episodio. Y si quieres dar un paso más y formar parte de la comunidad de este Instituto de Finanzas Personales, como he dicho al principio también, puedes unirte a nuestro canal de Discord pues, para intercambiar opiniones con ciertos de personas como tú. Y ya por último, pues también te recomiendo que eches un vistazo a la descripción de este episodio para ver el contenido adicional que está relacionado con los temas que hemos tratado en el día de hoy y también los canales y medios de comunicación de los invitados que han pasado hoy eh, por este programa. Ahora sí que toca despedir, espero y confío que te haya gustado todo lo que te hemos eh, preparado para el día de hoy, que haya sido de tu agrado y ya solo queda emplazarnos hasta el próximo episodio. Así que he recibido un fuerte abrazo y un saludo muy fuerte.